0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十八章，特大喜讯，进京朝圣。一九六六年十月至十二月，第一节，我找了个借口请假。第二天上午从学校回到家，家里空无一人，父亲仍被隔离，母亲、姥姥、小芳在北京，另外两个弟弟和姐姐都待在各自的学校里。金明和我在同一所中学，他刚读一年级，进校不久就遇到文化大革命，他的志向是成为一名科学家。但文革谴责科学家是资产阶级，又来势凶猛，把社会翻了个底朝天。看来他要当科学家是当不成了。失望之余，他从一开始就对文革深怀不满。文革前，他和班上几位要好的同学就互称铁哥们儿。像大多数青少年一样，他们渴望一种冒险生活。到神秘的高山、原始森林去探险。精明算是大哥，他个子大，学业成绩好，常利用自己的化学知识在班上表演魔术。对没兴趣或早已自学过了的课程，就公然旷课。精明为人正直，讲公道，这些都是他的伙伴们对他颇为钦佩。当学校的红卫兵组织于八月十六日成立时，金明和他的铁哥们儿被并了进去。他们的工作是油印传单，拿到街上去散发。传单是由高年级红卫兵写的，内容不外是“成都第四中学红卫兵司令部第一军第一师成立誓言”。所有红卫兵组织都有类似的大招牌。严正声明。某同学宣布改名为黄卫东，姓黄的要保卫毛泽东。特大喜讯：中央文革小组某成员在北京接见红卫兵时说，经科学验查，毛主席身体十分十分健康，至少能活到一百六十岁。以及最新最高的指示，由中央文革小组泄露出来的毛泽东的一两句话。金明很快就厌倦了这种生活，他开始逃避这些活动，把注意力转向一位同龄的女同学。她在她心目中算得上是十足的窈窕淑女，美丽温柔，未语面鲜红，脸上却又略带高傲的神气，像个冰山美人。不过，精明是在单相思，仅止于崇拜她。从没有想过找机会和他接近。一天，金明所属的红卫兵支队被召集到一家宅院抄家。高年级红卫兵说，这家主人是资产阶级知识分子。当红卫兵们开始到各房间翻箱倒柜时，这一家子全被集中到一间房里看管。金明被指派为看守，他暗自欣喜。因为另一名看守是他的意中人，犯人有三名，一位上了年纪的男子，他的儿子和媳妇。这次抄家显然早在他们预料之中，他们平静地坐在板凳上，脸上露出听天由命的神情，淡漠地盯着金明看时，像是在看一片空白。金明在他们这种注目下变得局促不安。而意中人在场，更使他觉得很别扭。他看上去很不耐烦，不时的转头朝门外望。一会儿，几个男孩子抬着一大箱瓷器走出院子了。他嘴里咕咕噜,噜噜对金明说了些话，大约是说他要去看一看，随之就消失了。一个人面对犯人，金明觉得越来越不舒服。当那位儿媳妇站起身来说她想到隔壁房间去奶孩子时，金明马上同意了。就在那女人离开后不久，金明的意中人冲进房间，问金明犯人为何不见了。当金明回答说是他允许时，他一下子狂怒的冲着金明破口大骂，骂他对阶级敌人发慈悲，丧失阶级立场。一面从纤细的腰上解下军用宽皮带，卷成个圈儿，一只手握着，晃动着，指点金明的鼻子。红卫兵标准的姿势。金明惊呆了，平素如此娴雅端庄的姑娘，一下子竟变成了凶神泼妇。他心目中美好的女神粉碎了，初恋就这样破灭了。当他从失落的木呆情绪中醒转过来，想回嘴时，女孩子已跑出房间，稍后和一位高年级红卫兵队长一起回来。他也用皮带指着金明大骂，不过他很快就住口了，因为意识到在阶级敌人面前争吵太不合适，红卫兵家丑不可外扬，于是下令金明回校听候处置。那天晚上，金明所属的红卫兵支队开会，没有要他参加。铁哥们儿回宿舍时都回避了他的眼神，不和他说话。这种反常情况持续了好几天，他们才告诉金明发生的事。那天会上，那位女孩激烈的指责金明心慈手软，坚持给他一个严厉处分，开除出红卫兵，关押起来。但铁哥们儿决心保护大哥，拒绝表态，并替精明说好话。他们说，这个女孩对革命同志态度粗暴，而且也曾如此对待其他同学，引起公愤。精明仍被处分了。他和黑五类、麻灰类一起去拔草。毛泽东不喜欢草，所以中国人就得不断拔草。草难根治。总会重新长出来，这就提供了一种不断惩罚阶级敌人的方式。金明只拔了几天草，他的铁哥们儿实在不忍心看着他受罪，但他已被定为同情分子，不再被派去做抄家这样的大事了。金明求之不得，不久便和铁哥们儿乘火车外出云游天下旅游去了。金明和大多数红卫兵不同，竟没想过要进京朝圣，去见毛泽东。他在一九六六年底才回成都。我的姐姐小红那年十五岁，她是他们学校红卫兵首批加入者之一。不过首批加入者有几百人之多，因为这所学校有许多干部子弟。他厌恶、害怕暴力的作为。很快变得恍恍惚惚、不知所措，于是他在九月初跑回家，想从父母处得到帮助，但家里空空如也，只有焦虑不安的姥姥在，这使他更加紧张。他又回去学校，自愿去看管图书馆，那里和我们学校图书馆一样，先被洗劫，然后封存。他在一片狼藉的书堆中翻阅，贪婪地啃读所有能捡到的禁书。正是书占据了他的思想和生活，使他免于精神崩溃。九月中旬，他和几位朋友去全国旅行，也是到一九六六年底才回成都。德国之声禁书选读。我的另一位弟弟小黑那年才十二岁，他就读的是我曾读过的实验小学。当红卫兵在中学风起云涌时，小黑和他的朋友也急于参加。对他们来说，加入红卫兵意味着天天可以住在学校里，不必回家受家长管束，还可以欺压指挥成人。他们来到我的中学，要求加入红卫兵。一个红卫兵为了摆脱他们的纠缠，就随口说道：“你们可以自己组成红卫兵四九六九部队第一军吗？”他们马上拿着鸡毛当令箭，成立了一支军队，有二十名小学生。小黑成了宣传部头领，其他孩子也全有官做，诸如司令。政委没有一个兵。小黑参加了两次打老师的行动，一位牺牲品是体育老师，被定罪为坏分子，因为一些和小黑年纪相仿的女学生声称这位老师在体育课上摸他们的乳房和大腿，为了讨得姑娘的欢心，男孩子揍了这个老师一顿。另一位挨打的是班主任。因为他常去学生家里拜访，把学生在学校里的淘气恶行报告给家长，所以学生们都很恨他。由于学校严格禁止体罚，老师有时不得不请家长管孩子，有的家长就痛打儿子一顿。小黑的部队也搞过一次抄家，有人告诉他们说，有一户居民以前是国民党。孩子们完全不清楚抄家该做什么，只模糊的觉得应该去找日记一类的东西，上面记着盼望蒋介石回来及仇恨共产党的内容。这家人共有五个儿子，个个生得虎背熊腰，他们一字排开，双手叉腰，一言不发地站在门口，瞪眼盯着小黑的部队。小鬼们此刻全傻了眼，围聚在门外裹足不前。终于有一个孩子鼓足勇气，蹑手蹑脚想进去。一个儿子走出阵来，用一只手提起他的后衣领，一把抛回部队里。从此再也没人提起要采取类似的革命行动了。就这样，到了十月第二个星期。小黑仍待在他的学校，金明姐姐在外旅行，母亲和姥姥还在北京，我独自一人在家。一天，父亲突然不声不响出现在门口。父亲这次回家显得怕人的平静，完全变成另外一个人。他不搭理我，既没说他一直在哪里，也没说发生了什么事。只深陷在冥想中，他把自己关在书房里，整夜不眠地踱来踱去。夜深了，我听着他的脚步声，感到非常担忧、害怕，睡不着觉。两天后，当我看见母亲、姥姥和小芳从北京回来时，终于大大松了一口气。母亲马上去父亲的省委宣传部。把陶铸的信交给一位副部长，父亲很快被送进疗养院，母亲获准去陪伴他。疗养院位于幽静秀丽的乡下，两边都是绿色的小溪。父亲有一间套房，会客室里摆着一排空荡荡的书架，卧室里有一张大双人床，梳洗间嵌着发亮的白瓷砖。阳台外面是几棵桂花树，正散发着醉人的香气。秋风吹来，一点点桂花瓣轻轻飘落在无草的泥地上。我去探望他们时，父亲看上去很平静。母亲告诉我，他们每天到门外小溪去钓鱼。我觉得他们都平安无事了，于是告诉他们，我想到北京去见毛主席，和所有人一样。这是我一直最渴望做的事，可是我到现在还没去。原因是我感到父母需要我，我应该在他们身边。红卫兵进京朝圣并没有组织，但受到极大的鼓励，享受免费提供的食物、住宿和交通工具。两天后，我和学校接待站的另外五位姑娘就乘火车离开了成都。当火车嘘嘘的喷着白烟驶向北方时，我的心情既兴奋，又摆脱不开为父亲担忧的阴影。窗外是广阔的成都平原，一些稻子还是金黄金黄的，另一些已收割，露出一块块黑色泥土，好像一大幅拼花织锦。城里的动乱对农村的影响很小。毛很清楚，老百姓得先有饭吃，才可能去闹革命。农民也都明白，如果他们像城里人那样停止生产，跑去闹革命，第一个挨饿的就是他们自己。几年前的大饥荒就是前车之鉴。绿竹环绕的农舍看上去仍然十分安宁，像田园牧歌。绿竹从顶端隐约可见的烟囱上，缕缕炊烟缠绵着，由微风轻轻地摇散。文革开始还不到五个月时间，我的世界已经完全变了样。我凝视着静静的田野，让忧郁笼罩着我。庆幸的是，此刻我不必担忧被批评为小资产阶级情调。和我同行的五位女孩子都没有挑剔别人的嗜好，和她们在一起，我感到很轻松。富庶的成都平原景色很快就被连绵起伏的低丘所取代，西边的雪山顶在远方闪闪发亮。过了一段时间，我们开始在秦岭隧道里进进出出。秦岭像一座天然屏障。把四川与中国北部隔开，西藏在四川西面，险峻的长江三峡在东部，南面被长期视为蛮夷之地，所以自古以来，四川总是自成一体。四川人也素以他们的独立精神著称。毛泽东担心四川成为独立王国，所以用各种办法来牢牢控制这个省份。过了秦岭，窗外骤然是另一番风情，柔和的绿野变成了苍凉的黄土地，成都平原的草屋也变成一排排山边掘出的窑洞。就是在这样的窑洞里，父亲度过了五年青春岁月。火车距延安只有一百里，毛泽东长征后在那里建立了他的指挥中心，在延安。父亲编织了他的梦，变成了忠实的共产党员。想到他，我的眼睛湿润了。德国之声《禁书选读》红《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。